0: estamos en vivo. ¿Quién presenta, Penny?
1: Dale,
0: Manuel, dale. <risas> yo. Hola, pues buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el cierre de la jornada, ellas en marzo, y qué mejor que con una super invitada, ya la conocen y quienes todavía no la conozcan, que ya había estado con nosotros en otro en vivo, es la psicóloga María Surutusa, una increíble persona, una increíble psicóloga, y psicoanalista, y demás cosas que tiene tantas cualidades que darnos y que compartirnos, eh, y bueno, pues hoy nos hace el favor de estar nuevamente con nosotros, y bueno, en lo que se sigue conectando la gente, eh, ahorita te presentas de nuevo, María, porfa, pero tan, tan, tantito nada más, eh, por favor, a, eh, les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, nos, por si no quieren vernos, pero sí escucharnos, ahí estamos en Spotify. Y de igual manera nos encuentran en YouTube. Eh, en todos lados nos buscan como psicognosicognia. Y les invitamos a dejar sus comentarios, compartir y dejar su like. Me encanta, me divierta me, me gusta, me entristece, todo menos me enoja porque nos bajan los videos. Y suscribirse al canal de YouTube en donde cada semana tenemos contenido distinto con respecto al tema de la semana. Y hoy vamos a tener el conversatorio la mujer del futuro como este cierre de la jornada. Con nosotros la psicóloga Penélope Vázquez, el psicólogo Manuel Reyes, el psicólogo Rodrigo García, hoy no nos pudo acompañar por fallas técnicas con su internet, pero tenemos a la psicóloga María Solutusa. Si nos haces el favor de presentarte, María, por favor.
2: Claro que sí, un gustazo estar aquí, una vez más. Muchas gracias por invitarme, siempre me encanta venir a platicar y, pues aquí, dialogar ideas. Este, Yo soy psicóloga egresada de la Ibero, Actualmente estoy haciendo mi formación psicoanalítica y pues soy feminista, entonces estamos aquí para hablar de la mujer, ¿no?
1: Así es. Además, este, debo decir que María, este, tiene como mucho, este, mucha pasión respecto al feminismo, <risa> pero no, no, no crean que en mal plan, o sea, de verdad sabe y, y... Y, pues, además siempre está como en constante aprendizaje y, y entonces, siempre es como un placer escucharla.
2: Entonces, ¿para bueno, que siempre es un placer dialogar. Mira, la verdad, de eso o sea, surge algo muy interesante, el que digas si que soy una apasionada. Sí lo soy, definitivamente. Pero de chiquita me decían que soy una intensa. Entonces, que soy demasiado intensa y que tengo que regular mis opiniones y que tengo que escuchar más y que tengo que guardar más silencio. Entonces, desde chiquita me he enfrentado al que soy demasiado intensada, lo cual hizo mucha espinita para investigar y leer, y entonces, y escuchar y decir, ¿Cómo ver pero ¿por qué? Y entonces, las otras mujeres y las otras opiniones. Y entonces digo, hoy en día sí digo, sí, soy una apasionada y me encanta hablar del tema. Y, bueno, ya, Peni ya, ya me conoce y sabe que va por echar tres horas. Hablando de esto, pero, como dices, es un constante aprendizaje, ¿no? Y creo que por eso es tan importante este espacio que ustedes nos dan a todos y a todas de poder platicar, dialogar, escuchar, preguntar. Eso sí, les quiero decir a todos los que nos están escuchando y a todas, cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, cualquier pensamiento que tengan, por favor pongan el comentario para que lo podamos discutir porque... Como es algo en progreso, en serio hay cosas que luego no se nos ocurren a todos. Entonces, por eso es tan padre poderlo contribuir. Entonces,
1: bueno, con eso, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Y, pues, vamos a empezar. Este, ¿Quién quiere empezar, chicos? Les dejo ahora sí.
0: Bueno, A mí me gustaría empezar nada más con una de las cosas que dice María, porque creo que ahí le damos el parteaguas a este conversatorio y a todos los que hemos tenido en este mes esta parte de, de, de silenciarte desde, desde niña, ¿no? Eh, realmente cuando lo vemos en un trasfondo es ¿por qué silenciarte? ¿Porque realmente hablabas, opinabas y decías muchas cosas? ¿O porque eras mujer? Y, porque, eh, porque era
2: una mujer que hablaba y opinaba muchas cosas.
0: Exactamente, ¿no? Y creo que eh, a pesar de que era muy evidente esta situación ahorita que lo comentabas, es importante recalcarlo porque hay muchas personas que todavía no logran visualizarlo, ¿no? El poder decir una opinión como adultos, como niños, como adolescentes, como lo que sea, siempre es importante, eh, ya sea eh, mujer, hombre o, o lo que sea, siempre es importante poder exter externar. Ahora vamos a verlo en el, en el exclusivamente en el caso femenino, cuando se silencia y aparte se cataloga a la persona que está hablando por su, por su género, ¿no? Penélope.
1: Yo pensaba que también no solamente el hecho de ser mujer, sino el hecho de ir en contra de o poner en duda muchas de las cosas que ya están establecidas, ¿no? Y que creo que al final eso es lo que sucede con los movimientos feministas, ¿no? Están poniendo en duda algo que hemos llevado por tantos años, este, que es este patriarcado, y entonces eso genera mucha confusión y genera también mucho ruido, ¿no? Y genera mucho enojo. Y, y pareciera que entonces ya no sé dónde pararme, que era lo que comentábamos igual con María la vez pasada, ¿no? Esto de hasta dónde puedo decir, hasta dónde... Y entonces se vive incluso un poco persecutorio el asunto cuando tendría que ir siendo más relajado, ¿no? Y se tendrían que ir como cambiando algunas cosas, pero para esto pues sí tienen que poner en duda todas las cosas que se hacen, tienen que poner atención en los pequeños detalles que parecieran como algo normal, pero que al final pues son algo que hieren ¿no? y que van lastimando eh, un sector de la sociedad, en este caso, pues sería el, el sector femenino, ¿no?
0: María.
2: o sea, un, una de las cosas con esto, cuando me, me invitaron, Penny me mandó uno de los temas que queremos usar hoy, que es este tema de, o sea, la mujer de hoy, ¿no? O sea, ¿cuál es la mujer de hoy?, ¿Y qué conlleva el ser mujer de hoy en día? Y yo me quedé pensando en eso. Y creo que la mujer de hoy tiene una voz. O sea, la importancia de que la mujer de hoy tiene voz. ¿no? Y yo, digo, surgió con todos estos himnos que, se han, que han surgido este año, el año pasado, ¿no? sobre todo aquí en México. El, la canción Sin Miedo de Vivir Quintana, este, Julieta Venegas, eh, no, Silvana Estrada que sacó ayer una canción de Si me matan o sea, al final del día son himnos y son voces que se van alzando y que se van cantando y que se van gritando y entonces la voz, o sea, la mujer de hoy en día tiene voz lo que es una locura para mí y lo que fue, creo que una de las cosas más difíciles que tuve que procesar este año, este 8 de marzo y el, y el 9, fue que esa voz lleva desde mil 600 cicacho, o sea, las mujeres llevan, o sea, literal, cientos de años intentando desarrollar la voz y desarrollar una postura pública, ¿no? Hay, hay esta historia este de cuando en Francia se hizo, o sea, en la Revolución Francesa se hizo la, la yo soy pésima con estos detalles, una disculpa si algún historiador o historiadora está aquí, seguro va a decir una barbaridad. Pero la Carta de Derechos Humanos, que dice, o sea, era la Carta de Derechos del Hombre. Uh -huh. Y hubo un grupo de verdad. mujeres que, que dijeron, oye, se te olvidó algo es del hombre y de la mujer. Y fue gracias al enojo de la mujer que se hizo toda la revuelta en contra del rey. Entonces, digo, desde entonces está intentando buscar esa voz y bueno, desde los movimientos de 1900, 1920, la primera este, ola del feminismo, la segunda, la tercera, la de hoy. Entonces creo que sí, bueno, ya me inspiro, pero sí creo que esta parte de, de las voces y la resistencia que surge ante una voz que exige, que reta, que cuestiona, es bien importante, sobre todo cuando es una voz femenina.
1: Claro, y cuando además no estábamos acostumbrados a escuchar voces femeninas, ¿no? O sea, Y, y la
0: tele, perdón, no es que, fue otra cosa, perdón. Sigue, sigue.
1: Ah, bueno, yo, yo iba a decir que, o sea, incluso tiene realmente muy poco tiempo, estaba ahorita checando esto de la mujer de, de hoy, veía que en México, pues, tiene muy poco tiempo que la mujer realmente entró, por ejemplo, a puestos políticos, a puestos como más importantes en grados superiores, porque no porque no pudiera o no tuviera la capacidad, ni siquiera porque no tuviera los estudios, sino porque todavía existía esta idea de que la mujer tiene como esta cosa muy eh, muy dulce y tiene que estar en casa con sus hijos y que sigue siendo un problema para muchas personas el, el cambiar este, este chip que ya traemos, ¿no?
0: Eh, ahorita que, que lo mencionabas, María.
1: Creo que o sea, cambiar es
2: una palabra, para, eh, en mi opinión, es un poco radical, porque creo que se trata más de integrar. O sea, porque sí, las mujeres sí tenemos una parte muy cuidadora, ¿no? O sea, desde cuestiones hormonales, biológicas, lo que quieras. O sea, sí tenemos esa parte, pero esa parte no está peleada con un puesto político, con un puesto laboral, con ser la CEO de una empresa, de un fondo de inversión. Chingón puedo decir Roselías. Sí,
0: claro. okay, dale, dale. Entonces,
2: o sea, creo que es hacer una integración de las cosas que son clásicamente femeninas con aquellas que también pueden ser femeninas, pero han sido un poco más excluidas, como un puesto de poder.
0: Fíjate que esto, esto que mencionan, y me regreso un poquito a uno de los videos, bueno, dos videos, ya lo había hecho a Penelope anteriormente, lo volví a hacer ahora para este fin de para esta semana de las eh, Mujeres Científicas en México, y eh, está la, la primera doctora de del país, me este, olvidó su nombre? Perdón. ¿Mati? Pero justo Matilde, Matilde Montoya, ¿no? Que justo eh, cuando ella ingresa a estudiar medicina, a pesar de que ya estaba en la Constitución de 1860 y pico, que las mujeres podían ingresar a estudiar cualquier carrera eh, que estuviera en, en el país, eh, a ella le ponían muchas trabas. Ingresa, porque no tenía era su derecho ingresar, pero la, le comienzan a dar provisiones para diferentes clases, ¿no? Una de ellas era la de disección, y porque cómo era posible que una mujer estuviera frente a un cuerpo desnudo rodeada de hombres. Entonces esos son algunas de las trabas que en las cuales ella se, se enfrenta y que al final del día es una, una parte muy notoria de nuestra sociedad actual hay muchos derechos que ya están eh, marcados desde hace muchas décadas, como lo mencionó María al principio, para, para las mujeres, pero que a pesar de eso, la ideología, la perspectiva social y, y cultural del país impide que se, que se comiencen a, a aplicar, ¿no? Porque se sigue viendo esta parte de lo que está mal, lo que no se debe hacer y lo que no está permitido para una mujer. Penélope.
1: Yo voy a retomar dos temas que, que dice uno, María, que es el del poder, y el otro que creo que va de la mano es el de la sexualidad. Porque también justamente a la mujer se le ha visto como algo asexual, como únicamente algo que recibe, ¿no? Y, bueno, o sea, pensándolo como fisiológicamente, pues podría pensarse que es algo que recibe, ¿no? Que una mujer tiene el cuerpo para recibir. Sin embargo, eso no, eso no está peleado con la parte activa que pudiera tener, que es deseante, que es una mujer que, eh, que tiene necesidades fisiológicas y que tiene deseos y que además sus deseos también la pueden llevar a, a querer probar diferentes cosas, ¿no? Eh, justo creo que un problema con muchos pacientes hombres ha sido como el tema de la sexualidad en la mujer. Como, de, es que me pidió que hiciéramos esto y, o sea, sí quiero porque está rico, pero ¿cómo me lo va a pedir? O sea, esto no está bien que una mujer pida cosas así, no está bien que una mujer piense así. O sea, se sigue teniendo mucha reserva en cuanto a, a la parte de la apertura sexual, ¿no? Eh, y, y todo creo que surge a partir de este poder, que de alguna manera lo fálico pareciera que da cierto poder, ¿no? O sea, el tener un pene pareciera que es como tenerte arriba, siempre en una posición más alta, ¿no?
0: Por ahí escuchaba que, que eh, esta, esta, esta idea como es la corona del hombre, ¿no? de, el pene es su corona, lo que lo vuelve el rey, y como todo rey, tiene que gobernar, y tiene que poner a, a quienes no tienen la corona, bajo su, su yugo y bajo sus órdenes, y esta esta parte eh, justo conlleva a todas estas ideologías de, eh, la mujer no puede hacer, pero no porque eh, porque no, no 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 pueda hacerlo, sino porque yo no quiero que lo haga, ¿no? que ahí es donde entra el, Ah, es que como tú no tienes tanta fuerza como un hombre, no tienes que cargar cosas pesadas, ¿no? Es que tú no quieres que lo haga, porque tú quieres seguir enmarcándote tu poder poderío ante las demás, ¿no? Es que una mujer no puede salir después de cierta hora porque le puede pasar algo. No, es que yo no quiero que salga después de cierta hora para que para que esté conmigo o X situaciones, ¿no? exactamente, entonces ahí viene muy arraigada también esta situación que reitero, reitero es esta constructo social, por lo tanto cambiar esta esta parte de la sociedad va a enmarcar una diferencia muy grande y muy significativa cuando hablamos de la mujer de hoy Penélope, después bueno, este María, perdón
1: pensaba un poco como en esto que dices de, de si la mujer no puede salir muy tarde porque, porque le puede pasar algo desgraciadamente sí, le puede pasar algo pero si le puede pasar algo es también porque justo está esta idea de está muy tarde, algo quiere. Algo quiere que le haga, porque como una mujer está después de esta hora, no, no es posible. Y vestida así, ¿no? Me está provocando, me está provocando que yo le haga algo. Lo pensó, ¿no? O sea, Por Dios. este Les voy a leer comentarios nada más. Ros Bodegona nos dice hola, <ríe> hola Ros. Y Sandra también nos dice hola, hola Sandra.
0: Recuerden, eh, si tienen algún comentario, alguna opinión sobre el tema, hoy estamos hablando de la mujer del futuro, de la perspectiva de la mujer eh, a cierta cantidad de años o hoy en el presente, pueden ponerlo aquí y de igual manera alguna pregunta directa a María, a Penélope o a mí, también pueden ponerlas aquí en los comentarios. Y eso que mencionas, Penny, perdón, nada no más tantito para que no se me vaya la idea, este, eh, me regresa mucho a lo que te decía, ¿no? Sigue siendo esta parte del control o sea, saliste, entonces ya eres mía, ¿no? ¿por qué? porque algo quieres conmigo, por eso me buscaste yo el señor del taxi del Uber ¿no? O, o yo el señor que iba caminando por la calle, ella me buscó a mí por eso vino, entonces reitero, reitero esa parte del control por, 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 por el pene que mencionabas hace rato, María ahora sí yo
2: traigo quiero decir una parte medio choncha de, de teoría, o sea un poquito el cholo de, de teoría en, en psicoanálisis eh, se, surge mucho este tema de la envidia de pene, ¿no? Pero eso va también acompañado con la envidia que puede sentir un hombre por la vida, por la creación de vida, por el embarazo, la capacidad de la mujer creadora, creativa de vida, ¿no? Eso, pensándolo históricamente, en términos de mitología, la, o sea, la, son la, la, hay diosa, muchas diosas en diferentes culturas que son las, digamos, primeras creadoras del universo, ¿no? Esta Gea, está Hera, este, ¿no? O sea, como que hay, hay muchas figuras en la mitología egipcia, en la mitología griega, en la nórdica. Las figuras femeninas son como estas diosas que son más allá del universo, son más como energía flotante que crea, ¿no? Simón de Beauvoir en El Segundo Sexo hace una crítica que a mí me parece esencial para comprender la posición de la mujer de hoy y entonces la mujer del futuro, de cómo eso intimida un chingo, ¿no? Parte de, o sea, como lo femenino es esta cosa que puede crear desde cero y entonces dónde me, me, me deja a mí como hombre que entonces, ¿cuál es mi poder? ¿Cuál es mi capacidad? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es ¿Cómo, ¿Cómo le voy a hacer enfrente de esto? Entonces, se hace esta separación de lo femenino como algo que no se puede entender, o sea, como algo que va más allá, que es algo sobrenatural o supernatural o como se quiera decir. Y entonces, lo femenino se permite ahí, en la Virgen, en la Diosa, en la mitología, pero en el mundo real, este es de los hombres. Aquí se pone el pene primero, o el pene como poder. Y entonces, en términos de teoría feminista, la sexualidad de la mujer, esta capacidad creadora, se vuelve al final del día una de las cosas que subyugan, no o sea, que, que, que ponen a la mujer en una posición a la a cual se ve de someter. ¿no? Entonces, por ejemplo, este mito, porque es un mito, porque se han hecho muchos estudios antropológicos y como, científicos sobre cuáles eran los roles de la mujer en la prehistoria, ¿no? como que creo que se escucha mucho ese ejemplo de, no, pero es que los hombres se iban a cazar a los mamuts porque son más fuertes, y las mujeres se quedaban en casa cuidando a los bebés porque son más cuidadoras. Y no, es, hay esta frase en inglés que dice, este, para criar a un bebé se necesita una aldea, y ese es ese concepto, o sea, para la crianza se usaba una aldea, o sea, todo el mundo compartía funciones y la mujer también iba a casar y también se ponía a hacer de todo. Entonces, conforme va, fue avanzando la civilización, entre comillas, porque no es que somos los más civilizados del universo en este momento, se, se han creado como ciertas dinámicas sociales para mantener el lugar de la mujer muy claro en la casa. La dinámica familiar. Las mamás cuidan, los papás salen y entonces tu mujer ¿cómo? no puede salir de tu lugar de mamá, ¿no? De maternidad. Y si sales de tu lugar de maternidad, eres una puta. Que, por cierto, en la cultura griega, las putas tenían muchísimo poder político porque eran las que escuchaban todas las conversaciones de los hombres de los políticos. Entonces, estaban muy informadas <ríe> si era uno o no. O una puta. Entonces, bueno, pero la todo ese tema ya será un conversatorio para otra ocasión. Pero, en fin, ¿a qué voy con todo esto? Es que, ¿cuántas veces hemos escuchado que a las mujeres no se les entiende? ¿Quién sabe qué chingados quiere? No sé. Entonces, solo voy a pensar en lo que yo quiero y yo quiero coger, entonces la voy a violar. ¿Quién sabe qué es lo que quiere? Entonces, si hace algo que no me parece a mí, entonces la voy a matar. ¿Por qué doy estos ejemplos tan alegres y bonitos? Porque es una realidad en nuestro país donde matan a 10 mujeres al día. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué se vuelve tan amenazante de lo femenino? Que necesita ser matado, tal cual. Asesinado. ¿no? Entonces, la sexualidad efectivamente históricamente ha sido una justificación que si lo biológico que si socialmente que si hormonalmente que si lo, lo que sea para que la mujer tenga un lugar específico y que no se salga de ahí porque entonces se me puede descontrolar y se vuelve la toda poderosa que puede destruir o hacer o por eso se retoma todavía más, se vuelve todavía más importante todos los himnos y las voces que se, que se generan hoy en día mostrando poder entre mujeres, entre hermanas. El no estás sola, a mí me parece la frase más profunda que se puede compartir a una mujer hoy en día. El no estás sola. Porque durante tantos años, durante tantas denuncias, durante denuncias, tantas experiencias de abuso sexual, de violaciones, de... O sea, infelicidad, de lo que sea, la mujer se ha sentido aislada, de que no podemos hablar, de que no nos merecemos de que no hay que ocupar esto. Y si ocupas esto, entonces, pues ya tú te lo ganas, de la loca de los gatos, o este, cualquier cosa. Entonces, creo que él no está sola y las voces se vuelven una forma de recuperar ese poder. Y la mujer de hoy y la mujer de mañana y las mujeres en general poder convivir, integrar las partes de que sí tenemos poder y sí tenemos voces y no, no estamos solos. Y ya, no. ahí quedó mi intervención.
0: No, 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 sí, este es tu conversatorio, María. Tú dale, 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 no te preocupes, esta es tu página. En el No,
1: ibas tú, Emma, dale. Ah,
0: sí, ok. Una de las cosas que, que mencionaste hace ratito y me, me, me trajeron acá una parte hacia mí, ¿no? Cómo inclusive la sociedad machista se apodera del mito inclusive, ¿no? Trayéndolo también a la realidad, porque al final tuvieron que quitarle la parte de la creación a la mujer, la parte de la creación este, única de la mujer y de, de esta parte de la Pachamama, de la madre tierra, que nos da la vida. No, pues no fue ella, fue Dios. Fue 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 el hombre eh, más poderoso de todos que está ahí arriba, y él, él fue el que les dio la vida, ¿no? O sea, también ubíquense en esa parte, porque hay alguien que es superior, o sea, ustedes nada más son el, son el, son el objeto, quien realmente está decidiendo es eso, que viene muy, muy, muy peleado con esta parte de, de, del aborto, que, que también es ahorita uno de los problemas, ¿no? O sea, eh, tú, mujer, no puedes decidir quién, a quién quitarle la vida, es que la única persona que pueda decidirlo es Dios, y se regresa nuevamente a este conflicto de, de el papel de la mujer para tomar una decisión porque también de la parte mitológica ya se apropiaron no entonces ahorita me, me sonó esa, eso que comentas y pues no sé, era como que algo que, que también en estos otros aspectos comienza a perderse a nivel social a, al comprender la posición de, de un hombre o, o de una mujer ante eh, un grupo o ante una, ante una persona en específico porque ya cuando no hay un argumento cómo refutarlo, se traen a esta parte de, de, eh, divina, ¿no? Y otra de las cosas eh, que también están muy marcadas con lo del himno es el cómo salen los contra himnos, o cómo salen las mofas, cómo sale todo eso. Y llega también a, a esta otra onda de, de, de la comprensión, de, del, del peligro al que se le tiene miedo o qué, qué está pasando ahí, porque es una forma también de, de, de denigrar, de quitar el, el, el poder latente de, de la mujer que se está peleando actualmente. Penélope.
1: Este, Yo justo pensaba en eso de los mitos, hablábamos la, la, el conversatorio pasado de cómo la religión justamente se ha utilizado como un medio de... Eh, de hacer a un lado a la mujer, ¿no? De discriminarla, de dejarla como lo, como lo peor, incluso está castigada, ¿no? Por eso menstrua y por eso tiene hijos y dolorosos, porque eso es el, parte del castigo de Dios, ¿no? Y, este, y pensaba también en, en cómo las mismas mujeres, o sea, lo que dice María, esto de no estar sola, me, me gusta porque pareciera que entonces las mujeres mismas ya están como reconstruyendo un poco la imagen de otras mujeres, porque durante muchos años se ha pensado que la mujer tiene que ser competencia de las mujeres, ¿no? Y entonces siempre se ha vivido así. Y se ha vivido que ves a otra mujer que está haciendo algo indebido ante ciertas reglas sociales y terminas este, haciéndolo a un lado. Esto que hablábamos, por ejemplo, de las prostitutas, ¿no? O déjense de la prostitución, una mujer que es activa sexualmente, que vive su sexualidad de manera responsable, porque eso es, eso no va peleado con el tener muchas parejas sexuales. O sea, que, que vive su sexualidad de manera libre y responsable y entonces es mal vista, ¿no? Eh, Tenemos un comentario nada más, dice Rosbo de Gona, amigos de mi vida y amor.
0: Eh, por cierto, quiero aprovechar nada más un comercial rapidísimo. Sigan a la página del Baúl de Univo Coleccionista y eh, este, la Junior y la Gata Bodagona, quienes venden juguetes de colección, eh, de, 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 este, de de línea, en muy bajos precios para revender o para coleccionistas. Hoy tienen un en vivo en punto de las 8 de la noche en la página de El Baúl de Univo Coleccionista. Nada ah, más comercial rápido, perdón.
1: Otro comentario, Sandra nos dice, parirás con dolor, la Biblia. Exactamente.
0: Exactamente. María.
2: Ahorita, yo sea, tengo una amiga que está embarazada y ella es, o sea, está muy conectada con justo la madre tierra, ¿no? Como que el reconectar con las energías y con la capacidad de la mujer creativa, no dolorosa. Entonces, digo, es todo un trip muy específico y, digo, en mi opinión, muy profundo, el resignificar la experiencia creativa de la mujer, ¿no? El, el parto, el embarazo. Desde el, las constricciones que hace la idealización, por ejemplo, esta parte de como, ¡ay, te ves preciosa! Es que, ¡guau!, wow, brillas en el embarazo. Entonces, las mujeres que la pasan de la chingada en el embarazo se sienten todavía más culpables porque pero es que este es el único puesto que tengo y debería de estarme sintiendo increíble, pero es como de, oye, pues, está más difícil, <risa> o sea, como si está pesadito, pero creo que ese es otro tema. Hay dos cosas que, que quiero tocar, aunque un poquito más en esto de la mitología... Hay una diosa hindú que se llama Kali, que es la destructora, ¿no? O sea, como que es la destructora de los demonios, pero también es la energía. Es como considerada como la energía de la realidad. ¿no? Entonces, es de las diosas que generan más supersticiones en, en todo en, en lo hindú, porque es justo como de, está? se echa los demonios. O sea, puede destruir en serie, de la misma forma que puede crear. Entonces, es una diosa, bueno, a mí me encanta porque es súper intimidante, está en un tigre azul, es súper como toda guerrera, aguerrida fortaleza máxima, y creo que es una figura muy importante, a mí me encanta, no porque es una figura poco femenina en nuestros valores occidentales de cómo se debe ver lo femenino, porque Cali es, es ruda, está así, lista para luchar. Y en esto que decían de la religión también, por ejemplo, o sea, en la católica, pues está Lilith. Lilith es la primera mujer, la primera mujer que hace Dios es Lilith. Pero Lilith tiene deseo, tiene sexualidad, ella quiere explorar, ella no es complemento de nadie, ella no tiene por qué estar haciéndole caso a Adán porque no le debe nada. Entonces era demasiado no, era demasiado retadora, demasiado, demasiado impetuosa, tenía demasiada curiosidad, entonces fue exiliada y ahí ella solita, como se pudo, tuvo a sus propios hijos, a los, a los demonios, bueno, creo que sí se dice demonios, diablos, bueno, no sé. ¿Demonios, verdad? ¿no? Demonios, ajá. Se tuvo a sus propias criaturas, ella solita, sin necesitar a nadie más, y entonces fue borrada. La, verdad, la primera mujer es Eva, que es parte del hombre, la costilla. Claro le cedieron la costilla a su re, este, semblanza, no se dice es, precisamente la, la mujer religiosamente con sexualidad es borrada y exiliada y entonces hay muy pocas personas que saben de Lilith, creo que ha, ha mejorado últimamente porque ya sal, suele, sale más como en temas populares, series y así, pero en términos generales no escuchas, o sea, de chiquito no escuchas de Lilith, escuchas de Adán y Eva
1: Exacto, tenemos comentarios, los voy a leer, dice Sandra, sí. constructora y sociedades machistas milenia, milenarias, exactamente, luego dice, es mejor decirle bella a una embarazada que esconderlas como se hacía hace solo dos o tres siglos, o sea, en ese sentido sí, pero creo que más, más que decirle o no bella, es como en esta exigencia otra vez de que tiene que ser bella, tiene que ser bonita durante el embarazo, cuando te sientes de la chingada, cuando tu pelo se te cae, cuando... No puedes dormir, o cuando duermes de más, o cuando, o sea, todo es, es, o sea, hormonalmente es un desmadre, ¿no? Y entonces, claro que ser bella es lo que menos te interesa, pero, este o sea, en ese sentido de que, claro, que es mejor decirles que esconderlas, pues, sí. Y luego dice Lilith, la primera esposa de Adán. María. Y el embarazo, por ejemplo,
2: <ríe> contando una anécdota personal, eh, alguna vez fui a comer a casa de los abuelos de mi novio y se hizo esta división de mujeres acá, hombres allá, entonces las mujeres nos pusimos a platicar. No me acuerdo cómo llegamos a hablar de justo del embarazo, del parto, etcétera, y la abuela me estaba contando como de no, pues es que los pezones, se me, o sea, me sangraban y me dolió muchísimo. Entonces, la lactancia me costó muchísimo trabajo. Mi suegra también compartió anécdotas de cómo le había costado trabajo y ciertas cosas como dolorosas que no se mencionaban. Entonces, yo decía como de, por ejemplo, esto de los pezones que sangran es algo que todas las embarazadas comentan, pero solo entre mujeres. Porque en el momento que llegó un hombre, ya. Yeah. El embarazo es súper bonito, alegre, brilla, pura hermosura. Y después le conté a mi novio... Le dije, pues sí, es que a veces sangran los pezones porque el bebé está lactando y pues duele. Y, y, y se abren los pezones. Bueno, su cara de horror y pánico, yo lloraba de risa. <risa> Increíble. Es
0: que, es que, ¿sabes qué? Eh, creo que es parte nuevamente de esa construcción del hombre. Lo bonito no, no es de, de, de la mujer, sino lo bonito viene del hombre, de cómo él lo está viendo desde afuera. Como en muchas otras situaciones, siempre es esa imagen desde afuera de lo que se piensa o de lo que se cree de, de, de esas situaciones. ¿no? Mi esposa de igual comentaba esa misma situación eh, eh, y dice, no, fue lo peor que me pudo haber pasado, no por mi hija, sino por el proceso. ¿no? Y, y no, o acá sea, hijo.
1: Tenemos otros comentarios, dice yo, Merengues, Sí, la mujer guerrera, fuerte causa mierda. La mujer guerrera, fuerte, causa miedo a los hombres. A los machirrines les gusta tener mujeres por debajo de ellos. No soportan una mujer mejor que ellos. Y luego nos dice Graciela Lara, buenas tardes, un fuerte abrazo. Como siempre, buenas tardes, Graciela Lara. Bueno, eh, sí, eh, yo...
0: ¿Quién tiene la palabra, Penny?
1: Ay, sí, pero ya se me fue la onda. <risa> Perdón, es que se me,
0: como que se me cortó el, el, el internet, no sé qué me pasó. Ah, de
2: yo,
1: yo sí me quiero ir a, a la parte de esto de, de los grupos supremacistas masculinos porque estoy impactada. O sea, yo les decía a ellos que, que, pues, averiguando un poco sobre el tema, yo no sabía que existían grupos supremacistas masculinos. O sea, ubicaba, por ejemplo, los Provida, ubicaba como a estos que defienden la familia, pero así como de pensar la mujer tiene que regresar a su casa a hacer el quehacer y a estar con sus hijos, se me hace como, o sea, súper denso, porque pienso cómo es que, les decía, cómo es que cavernícolas siguen viviendo entre nosotros, ¿no? O sea, pensé que ya habíamos superado esa parte.
2: Y es que no son cavernícolas en lo mínimo, o sea, creo que eso es de las cosas como que más difíciles de entender. Son hombres modernos, y son hombres que están entre nosotras, y entre nosotros, o sea, no no hay como esta marca, ya sabes, como de cavernícola, ah, este, neandertal, que pienso tal cosa. Pues no, o sea, es el, o sea, puede ser el güey que te sirve el café en la mañana. Este, no, no sé quién va contigo al
1: trabajo, tu compañero de trabajo, como tu qué? pareja. Tu pareja, ajá, o sea, o el pues empresario más rico, ¿no? También o sea, poniéndolo uh -huh. como en estos términos, también el empresario más rico, el más influyente. Sí, por supuesto. O sea,
2: no, ju justo, justo es eso. O sea, de son pensamientos que.
1: Ay, perdón el ruido. O sea,
2: son, son pensamientos que sorprenden, pero no, no nos deberían de sorprender tanto. En el sentido de que matan a 10 mujeres al día en nuestro país. Eso tiene que ver. Viene de algún lugar, ¿no? O sea, no no es <risa> No se dio mundo...
0: por osmosis, no se dio por osmosis aquí.
2: Ajá, y Pero... no es de como que cayó un, ra... un rayo omnipotente y murieron 10 mujeres, no las matan, nos matan y ese odio y ese resentimiento y esa fragilidad que se debe de como compensar de cierta forma viene de un lugar, no y creo que Repito, por eso es tan importante él no estar sola. él No tienes que aguantar cosas así. Y es, es, es complicado. O sea, creo que es, es complicado y es muy difícil cuando pues, tu amigo es quien puede lastimar a otra mujer. Tu, tu novio puede que algún día surja que lastimó y abusó a otra mujer. Tu papá, tu hermano. ¿no? O sea, personas que son cercanas y creo que son de las cosas, yo creo que también como mujeres nos tenemos que plantear, ¿no? O sea, cuando se acusa a un hombre de abuso sexual, el hombre no desaparece de la faz de la tierra. No cae un rayo y lo desaparece y ¡pum! Ya, se sumó Ya. No, o sea, el hombre también es una persona que tiene todo un mundo interno, todo un contexto, que tiene familia. Entonces, creo que también es bien importante plantear Ok, ¿qué pasa después de una acusación? ¿Qué, qué, qué se, ¿cuál, cuál, ¿Cuáles son nuestras responsabilidades con quienes nos rodean? ¿no? Y viene un comentario, entonces, ¿lo, ¿lo quieres leer, tú, Sí.
0: ¿Dónde está? Ya lo veo. Nosotros debemos cambiar esa mentalidad de nuestras crías normalizan las eh, nuestras crías, normalizan las madres que la mujer es la que debe hacer los quehaceres y que es superior a la mujer, como madres debemos cambiar ese chip
2: como madres y como padres ¿no? claro. o sea, también surge mucho del, del ejemplo, el, el otro día vi un <risa> un tuit que me pareció una verdadera joya que era como esta anécdota de un chavo de veintitantos años que se quería mudar con la con la novia e irse a vivir pero decía, pero es que pues me tienes que cocinar, y me, o sea, pero lavar la ropa, pero barrer, pero ¿quién va a hacer esto? Y la mamá y la hermana llegaban con la novia y le decían, es que Chuchito este, come tal, 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 este, a tales horas, y su ropa tiene que estar doblada tal, 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 tal.
1: O sea, le estaban endosando dije, el acta. ¿Dónde? Estaban endosando el acta, ¿no? En vez de que, de que hubiera tenido una relación con alguien, solamente le lo estaban dando en adopción. Sí, 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 justo, tal cual.
2: Entonces, pues esta, esta chava, pues se escapa mucho de onda y, y como que lo dio a conocer. Pero creo que también luego es muy interesante el, cuando un hombre sí adopta estos roles de adulto funcional, persona funcional, de lavar y trapear, barrer, lo que sea, le sorprende a las personas no, También de esta parte de los papás, ay, cambió un pañal. Qué buen papá. Es como, o sea, sí que... Pero es que mamá... te ayudé. Ya te ayudé. Sí. Ah, ya te ayudé, ya, ya ayudé. no, no estás haciendo lo que te toca. Te faltan 149 para estar tablas, ¿no? O sea, sí si, si es una parte de la responsabilidad en conjunto que se debe de hacer entre hombres y mujeres, el, por un lado, cuestionar, o sea, los hombres cuestionarse cuáles son sus conductas, actitudes, creencias y acciones al final del día. Porque puedes pensar, ay, sí, qué precioso el movimiento feminista, sí, qué bueno que ya están hablando, sí, porque mi hermana, porque mi mamá, porque lo que quieras, pero, va a estar un poco rudo esto, pero consumir pornografía que replica violaciones.
1: Exactamente.
2: No es una conducta que... O sea, se va a dar cuenta la gente Porque pues, normalmente cuando alguien consume pornografía Está en la privacidad de su hogar de su, de su existencia Pero entonces Estos cuestionamientos Y estas responsabilidades tienen que ir Un poquito más allá y tienen que ser autocreados O sea, no, no Tenemos por qué llegar las mujeres Las feministas a educar al universo También hay responsabilidad De parte de Todo el mundo, mujeres y hombres de cuestionarse, y no pasa nada, o sea, creo que hay muchísimo miedo a equivocarse, ¿no? O sea, como que en, en un plano más allá de la mujer, feminismo, etcétera, creo que hoy en día hay muchísimo miedo a equivocarnos, ¿no? Esa parte de, hay tantas opciones y tanta información y somos tan civilizados y tan, con tanto progreso que, ¿cómo? ¿No sabes qué hacer con tu vida? ¿No sabes qué quieres trabajar? ¿Cómo? pero hay tantas opciones y tantas cosas y nos da mucho miedo equivocarnos y eso genera mucha presión En estos temas que son tan delicados, creo que se tiene que perder un poco el miedo a equivocarse en palabras, ¿no? Y poder preguntar, poder pensar, poder dialogar para entonces no equivocarte con acciones y lastimar a otra persona. Exactamente.
0: ¿Sabes qué pondría yo ahí? Antes de darte la palabra, perdón, Penny, este, sí. no es para que no se me vaya, eh, creo que sería importante también aprender a reconocerse como individuo, eh, fuera de, 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 de esta parte de, del feminismo, de todo eso, de conocerse y de darse una propia visión de sus problemas, de lo que me está lastimando y de lo que me está generando un conflicto. Porque hay muchas personas que realmente, eh, aunque vayan a terapia y están yendo muchos años o muchos muchos días o lo que sea, les cuesta todavía mucho trabajo eh, conseguir, ¿no? De quién soy yo realmente y por qué es por lo que estoy luchando. ¿Es algo que me están infundando otras personas o realmente es algo que creo? Y que ahí es en donde viene mucho ese miedo del que hablas en cuestión de, de los hombres. Eh, eh, igual y voy a decir que apoyo para que no me no me tachen de, de, de un machista de, de eso, ¿no? Pero pues realmente me vale madres, ¿no? O sea, creo que viene también mucho eso. Tenerlo.
1: Claro. Y este, bueno, voy a leer comentarios y ahorita yo digo algo. Pero dice yo Merengues cambiar el chip de nuestras crías, a hacer hombres, ah, ese creo que ya, lo, no, va. Hacer hombres y mujeres responsables de sí mismos. Luego dice Sandra, justo, a los asesinos de mujeres los cría una mujer, a los violadores, a los golpeadores. El asunto sigue siendo estrictamente femenino. Cambiar la mentalidad femenina es prioritario. Espera nada más Leo el último. Sí, la responsabilidad de las crías es de ambos padres, pero el vínculo madre-hijo-hija es muy cabrón. María. Sí, la madre está presente, pero entonces tenemos que
2: presionar porque él no. Claro. ¿Cuál, cuál es la? ¿Por qué se acepta la ausencia del padre de una forma que la que la mujer no tiene ese tipo de flexibilidad, no es flexibilidad o sea, los dos padres deberían estar presentes pero no se cuestiona la ausencia de los padres, o sea, en, en, por ejemplo estadísticamente y en estudios sociológicos y, y de pues como condiciones sociales, por ejemplo, estuve un tiempo en, en trabajando en la cárcel de adolescentes entonces trabajé con adolescentes en situación de en privación de libertad y de los factores más comunes, o sea, que tenían casi todos los que estaban en privados de libertad en común, era la ausencia del padre, el padre abandonador. Entonces, sí, el vínculo madre-hijo-bebé es muy cabrón, estoy completamente de acuerdo, pero no es el único. Claro. ¿no? También tenemos que pensar y darle el espacio y la mirada a, bueno, entonces, ¿dónde chingas está el papá? ¿Qué hace? ¿Cómo se involucra? Porque sí creo que también, o sea, parte, por ejemplo, o sea, ahorita creo que, el <ríe> otro estaba pensando que en un par de años creo que nos vamos a enfrentar a una crisis poblacional, porque yo ahorita conozco a muchísimas mujeres que no quieren tener hijos, no quieren mm -hmm. ser humanos, ¿no? O sí, sea, por muchas razones, ecológicas, sociales, a qué mundo los traigo... Este Calentamiento global, todo se va a ir a la chingada, entonces no, no quiero, o nada más porque dicen, no, no, no me gusta esa idea con mi cuerpo y no, no quiero tener Pero entonces, o sea, como que se, hay, hay mucha dureza a la forma en la que se critica a una madre, y entonces el padre también queda de, de, de lado un poquito. Entonces, hay, hay un psicoanalista que se llama Winnicott que dice, es la madre es suficientemente buena. ¿no? O sea, como que más allá de esa exigencia de la madre perfecta, entonces, bueno, tienes que criar este, hijos, hijas que sean perfectos, seres humanos perfectos, respetuosos, tolerantes, estrellita, 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 increíbles. Entonces, tal vez tú también tienes que ser perfecta. Y eso conlleva muchísima presión, muchísimo malestar. Bien difícil de manejar, por ejemplo, cuando una mamá se está, o sea, se frustra muchísimo con su hijo hija de tres años que lleva gritando, y ya no sabe cómo hacer, entonces empieza a cuestionar, es que yo soy mala mujer, porque no estoy siendo buena mamá. Pero después te enteras que el papá no está presente porque se fue cuando se enteró que estaba embarazada. Entonces, también es una posición difícil que hay que ver dónde está el padre. Entonces, Pena, perdón. Yo,
0: Ana López.
1: O sea, del tema, pienso que además la mujer siempre es mal juzgada, ¿no? O sea, cuando se trata de una mamá que abandona a sus hijos, puta. O sea, el castigo moral y social es durísimo. Bueno, de... es
2: naturaleza.
1: Hay memes, hay memes que dicen, mi papá se fue por los cigarros. O sea, <risa> es gracioso. Ay, sí, qué chistoso. Y seguimos inculcándolo y, y todos nos reímos. Y qué chistofito. Y sí, te abandonó tu papá. Y... Porque al final, pues, no es tan importante, ¿no? Y de hecho, si tú vives con, o sea, vives cerca de alguien que, que, que abandona a sus hijos como hombre, pues como que lo ves normal, ¿no? E incluso las pláticas en torno a alguien que fue abandonado por su papá son X. Sin embargo, cuando sabes que alguien lo abandonó su mamá, es así: no manches, pobrecito, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para vivir? Ay, es que tu mamá no te quiso, qué feo. O sea, la pinche vieja que se fue. Exactamente. Y, y la verdad es que, o sea, en ese sentido sí eh, apoyo el hecho de que tanto el hombre como la mujer son importantes en el desarrollo del de, de humano en general. Y que apoyo también el hecho de que ahora legalmente también pueden los padres hacerse responsables completamente de sus hijos cuando las mamás no quieran. Pero lo que me parece como inconcebible es que para unos sea aceptado y para las mujeres no. O sea, sería o todos coludos o todos rabones. O sea, todos nos vamos a ir a, a decir que qué padre tan irresponsable que yo me iría por ese punto. O, sea, o todos son irresponsables o, o todos son perdonados, ¿no? Pero la sociedad solo perdona lo masculino. Y cuando me dicen, por ejemplo, esta parte de que a la mujer se le exige más, pienso un poco en esto que les presentaba como en el trabajo, ¿no? En pensar que en nuestra sociedad, al menos, el mexicano se ha criado con una mujer a la que aborrece, que nuestra raíz está puesta en una malinche que es una hija de la chingada porque se fue con otro. Y entonces, claro, o sea, la aborrecemos y qué asco, pero el problema es que esa ese odio y esa, eh, ese enojo se va pasando de verdad culturalmente a todos lados y entonces se le exige a la mujer que no vaya a ser como la malinche. Y luego dice Sandra, en tanto no eduquemos los varones en la responsabilidad, los padres ausentes continuarán existiendo. Por supuesto, la primera, sí. o sea, yo pienso que como mamá, o sea, yo que soy mamá de dos varones, Llega mi hijo y me dice, tengo un, un hijo, pero lo voy a dejar abandonado. Oye, espérate, o sea, ni siquiera me imagino cómo le tocaría una chinga, ¿no? O sea, de verdad. Y luego dice, yo merengue, es una situación personal. La madre del tipo que abandonó a mi madre embarazada fue la que le dio la idea de abandonarme. Exacto. Dice, o sea, mi abuela, entre comillas, fue la que le metió la idea a ese tipo de abandonar a mi madre
0: y Bueno, ahí oh, quería decir ahorita algo, pero voy a reservar para otro, para otro conversatorio porque igual no lo tengo bien estructurado y no la voy a regar, perdón pero <coughs> justo va también muy relacionado con esta ausencia de la que hablaban hace un momento, de los miedos también de los que hablaba María hace rato, ¿no? Eh, el abandono mezclado con el miedo de que le pueda pasar a otra persona, conlleva también a esta... Eh, crianza de doble moral muchas veces. Eh, lo, lo veía hace unos años con un caso de, de un chavo que secuestraba, violaba, mataba y ya tenía un chingo de, de cargos en, en, en su en, en su ficha y no nunca lo habían agarrado y él un día llega a su casa con su mamá con una mujer a la que lleva atada y la mamá se saca de onda, no sabe qué hacer, o sea... No, no no tiene ni idea no y el chavo le dice a su mamá deja este voy a salir rápido y cuida nada más que no que no hable pásale comida y este y al rato vuelvo no que no grite no la nada más este dale de comer tú y órale cuando llega el chavo pues la mamá ya lo está esperando con eh, judiciales con, con la federal con todo mundo ahí en la casa y a la mamá la empezaron a criticar, ¿cómo era posible de que hubiera entregado a su hijo? ¿Por qué era capaz de hacerle eso? ¿Qué, qué madre tan desnaturalizada? Que aparte era su culpa que, 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 que su hijo hiciera eso porque igual ella le había prestado la casa antes para ese tipo de cosas, ¿no? La mamá dijo, no, o sea, realmente yo sabía que mi hijo andaba en malos pasos, pero no este extremo, y cuando yo veo a una mujer aquí en mi casa que no es pareja de él, pues me da una señal de alerta. Entonces, hay personas que, que, que realmente comprenden la situación y hay personas a las que se les ciega por obligarlas. O sea, tenerla tanto control de dale de comer, pásale esto y demás, o sea, significa que también ya había un abuso por parte del chavo hacia su madre, ¿no? Y que posiblemente ya no era una crianza, una crianza de su mamá, sino era una cuestión más social de todo el ambiente en el cual se está involucrando, todo lo relacionado con, la, con las cuestiones sociales en las cuales él había tomado la decisión de involucrarse. Porque recordemos, al final del día, las decisiones son particulares. Podemos ser muy ingenuos en diferentes aspectos, pero la gran mayoría de las personas podemos reconocer eh, lo que denominan bien y lo que denominan mal. Y si en este caso, para él, lo que estaba bien era hacer eso, pues, perdón, chavo, estás jodido, ¿no? Y para su madre, si estaba mal denunciar a su hijo, es pues que chido que hizo el mal, ¿no? Hizo el mal denunciando a su hijo y entregando. Eh, María.
2: Yo creo que justo complementando eso, la o sea, la mujer se nos ha como taladrado mucho que tienes que ser sacrificada por los demás. O sea, que te tienes que sacrificar a ti para entonces poder cuidar a los demás. ¿no? Entonces... Este comentario que, perdón, no, no me acuerdo del nombre de, de la usuaria que, lo, que hizo el comentario, que compartió esta anécdota personal. Para, para empezar, gracias por compartir. O sea, creo que son cuestionamientos muy profundos y también confrontamientos muy duros de, oye, ¿cuál es mi historia con las propias mujeres de mi familia? ¿Qué, qué han implicado para, para mí en ese sentido? Creo que ahí cae mucho lo que comentaba, la otra persona que está comentando, perdón, que no me acuerdo de los este de, de la responsabiliza, responsabilización del individuo. ¿no? O sea, pues sí, tu mamá, pues sí es tu mamá, pero no se tiene que sacrificar por ti. Y tú no te tienes que refugiar detrás de tu mamá a que te den permiso porque tú estás siendo tu propio individuo. Y tu mamá es su propio individuo con... O sea, por ejemplo, cuando los hombres crecen y dicen como, Ay, es que mi mamá tiene sexualidad o sea, a mi mamá chance también le gusta coger y patatús, crisis y es como, pues sí, sigue siendo su propia persona nadie nunca se cuestiona de que a los papás les gusta coger pero entonces la, lo, lo, lo importante de que las mujeres podamos re reconocer límites ¿en ¿en qué sentido? Poder establecer mis límites y decir, OK, yo no tengo por qué estar sacrificándome a mí para lidiar con los demás, pero el mismo límite también implica una responsabilidad, ¿no? O sea, ¿cuál es mi responsabilidad como madre? Digo, yo estoy hablando un poco desde la experiencia porque yo no soy madre, pero imaginando mi futura yo como madre, es esta parte, bueno, mi responsabilidad y mi límite con las personas que me rodean es que se puedan ser sus propios individuos. O sea, alguna vez tuve una conversación con, con mi novio, estábamos igual, pues, hablando de feminismo y aborto y, y temas, que me gusta hablar de esto, y llegó un momento donde dije, no, si no estás de acuerdo, puedes investigar, o sea, no te lo tengo que decir yo, digo, te puedo compartir mis posturas, ¿no? pero si no las estás entendiendo o no las quieres entender eres muy bienvenido a formular las tuyas y leer investigar escuchar hacer porque no es mi responsabilidad formarte a ti como individuo con pues mis hijos probablemente se sí lo haga pero no significa que tengas que sacrificar por los demás
1: claro Voy a leer Sandra. nada más el comentario de Sandra, dice lo mismo yo merengue, seguimos remitiéndonos a lo femenino y a las mujeres, cuando hablaba de esto de su abuela, ¿no? Uh -huh. este, yo nada más si sí quisiera cerrar diciendo que un poquito lo voy a ligar con, con el conversatorio de Body Positive que tuvimos,
2: en el que se hablaba un
1: poco de las cosas justo, perdón, ¿eh? uh -huh. De las cosas justo que, que se tienen que seguir, ¿no? Como estos modelos que tengo que entrar ahí y tengo que hacer tal cosa. Y que creo que al final eso define mucho en lo social lo que es femenino y lo que es masculino. Y entonces si nosotros seguimos como estos patrones, sin poner en duda nada, y solamente como caballos, ¿no? Avanzamos, 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 pero no vemos más allá, pues entonces el, el mundo va a seguir igual de jodido, ¿no? O sea, no, no vamos a avanzar hacia ningún lado, solamente vamos a dar vueltas en el mismo lugar, llamaría, eh, diría Freud, compulsión a la repetición, ¿no? Y ahí vamos a seguir y seguir y seguir y seguir. Y entonces creo que justo lo que nos va a dar la salida y qué es lo que se está haciendo es, es poner en duda, es poner en duda, es levantar la voz, es dar otras opciones, porque además no crean que solamente se levanta la voz destruyendo cosas como mucha gente lo piensa, sino que se están dando eh, como posibilidades de, de ideas a seguir, de cosas a seguir que no están relacionadas con el patriarcado para nada, ¿no? Entonces, tampoco es como que solamente vamos a destruir cosas y chingue su madre y a ver qué hacemos, ¿no? Sino que hay todo un proyecto detrás de esto, está bien pensado, está bien fundamentado y entonces el que no sepa, como dice María, pues también está como con la apertura total de, de revisar algunas eh, partes de la teoría, algunas razones por las que se están haciendo estos movimientos feministas y entonces entender qué es lo que está pasando, ¿no? Hace poco compartí un meme que compartí justo el año pasado que decía, es que no entiendo por qué están haciendo esto. Pues justamente por eso lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí queda la invitación abierta. María.
2: bueno, Como también para cerrar, creo que mi último comentario de esto es va muy de la mano con esto de la mujer con vos. Yo con, con mis, la mayoría de mis pacientes son mujeres, no sé con qué, me han llegado la mayoría de mujeres, y este um, lo que creo que más se trabaja en términos de identidad femenina es la apropiación de la narrativa. Es tu historia, es tu vida, cuál es tu perspectiva, ¿no? Eh, ya, me, ya me dirás, o oh, ay, perdón, no me acuerdo del, <ríe> del usuario, pero um, este, yo me enles, yo me enles. Eh, yo me la que decía, ok, tu abuela materna hizo eso, tu padre hizo eso, tu mamá hizo otra cosa, pero ¿cuál es tu narrativa? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ha influido eso en ti? ¿Cuál, cuál es tu voz? Porque al final del día tú eres la que decide cómo te moldea eso. O sea, porque tío, hay cosas fuera de nuestro control y, pues sí, patriarcado y violencia y traumas y muchas cosas muy complicadas. Pero cuando aprendemos a poder contar nuestra historia, con nuestra voz, nuestras palabras, nuestra perspectiva, y poder decir como, ¿sabes qué? Pues, ¡Pincha vieja! ¿Por qué te estás metiendo en estas cosas? ¿Por qué lo defendiste? No es algo defendible. Y si a ti te enoja, tienes todo el derecho de estar enojado. Si tú también entiendes, ok, esta mujer estaba bajo esta presión social, patriarcal, de entonces a con su hijo o cualquier otra perspectiva, y a ti te da tranquilidad entenderlo de esa forma, es tu narrativa, es tu voz. Porque las mujeres tenemos voz y podemos elegir nuestros propios contenidos y nuestras propias reglas y funcionamientos de cosas de como tú quieres vivir. O sea, me pongo un poco de existencia en este sentido, pero la vida es muy frágil, corta, en un momento cambiada, es algo que es difícil de procesar y entonces, si no nos apropiamos de nuestra propia existencia y nuestras propias palabras, nuestras propias experiencias y propias historias está muy cabrón vivirla <risa> está más difícil entonces, y
0: bueno no, muchas gracias María, igual ya nada más para dar igual yo mi comentario de cierre eh, no sé, igual y creo que voy a estar mal, no lo sé eh, no es justificarme pero lo pongo de una vez como justificación. Este, eh, uno de los puntos por los cuales hablábamos de este conversatorio como la mujer del futuro es para eh, comprender que es una situación que se sigue construyendo, que se va a seguir desarrollando y que son muchas situaciones las que se necesitan para construir a esta mujer del futuro. Yo lo, yo lo cambiaría en cierto punto también como de la mujer es el futuro, porque todo este este levantamiento y esta concientización va a enmarcar, en cierta medida, ante una población machista como es México, la importancia real de la mujer en, en la sociedad, en, en la vida de, de, de un país, de una ciudad, de, de una familia. Por eso mismo yo en lo particular eh, lo cambiaría a de la mujer es el futuro para que esta concientización se siga dando. ¿no? no como para quitarle también un papel o, o un peso sino para comenzar a ver esta, esta necesidad de la de, de, de la parte eh, de la otra parte para seguirse desarrollando ese sería como mi comentario de cierre y pues bueno, pues muchas yo gracias María
1: poner dos comentarios antes de que nos vayamos para... <risa>
0: dale, dale, dale
1: dice Graciela Lara, para mi modo de pensar yo también lo entregaría, esos no son los principios morales que le inculqué si vienen de una mujer y tienen que respetar y luego dice la abuela paterna, ella no es mujer para ti, déjala, ellos no son mis nietos, esa es mi historia. Pues bueno, un poco similar a lo que le pasó a yo Merengues, ¿no?
0: A yo Merengues, exactamente. Y bueno, pues muchas gracias María, un gusto tenerte como siempre. Esperamos que nos puedas acompañar en otra emisión de, de Psicomnia de los conversatorios de los sábados. También tienes invitación abierta a acompañarnos en los miércoles de Hablemos en Pijamas y este y Ben igual, muchas gracias y pues este es el cierre de, de esta jornada que tenemos preparados para ustedes durante el mes de marzo y el hecho de que finalice marzo no significa que la voz calla al contrario, se sigue hablando se sigue este, luchando se sigue en pie, en pie de lucha ante cualquiera ante todos los temas relacionados a la injusticia y la desigualdad en torno a la mujer entonces no es un mes que finaliza sino es un mes que da paso a todo un año de, de de, de lucha, ¿no? Yo lo veo en esa perspectiva y pues muchas gracias nos vemos la siguiente semana Muchas y... gracias
2: a los dos y a los comentarios también, muchas gracias a todos gracias. Muchas
0: gracias a todos